1: Para la generación que no le gusta conformarse y creció con ganas de cambiar al mundo, llega el podcast Perfecto para Ti, creado por los estudiantes de Innovación Educativa, quienes junto contigo cuestionarán y analizarán el caótico mundo de la educación, demostrando que todos somos, fuimos o seremos...
2: ¡Niños Problemáticos! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de su podcast favorito, Niños Problemáticos. Yo soy Jimena y esta vez yo seré la host del episodio. Estoy muy contenta de poder saludarlos otra vez. Y el día de hoy nos acompañan Enrique y Mariel. Y ya saben que es un gusto tenerlos aquí. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre ambientes de aprendizaje. ¿Pero qué es un ambiente de aprendizaje? Pero bueno, un ambiente de aprendizaje es un espacio de construcción significativa de la cultura. Es concebido como un sujeto que actúa sobre y con el ser humano y lo transforma. Entonces, este no se limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo. Sino también se instauran las dinámicas que constituyen los procesos educativos y se involucran acciones, actitudes, condiciones materiales y aptitudes socioafectivas. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, para ti, Mariel, ¿qué implica hablar de ambientes de aprendizaje?
1: Bueno, para mí, el hablar de ambientes de aprendizaje sería como. Eh... Decir que es un espacio donde los estudiantes pueden interactuar con distintas circunstancias eh, físicas, humanas, sociales, eh, entre otras, como lo acabas de mencionar, pero que también este busca como provocar un aprendizaje significativo y con sentido y que, sobre todo, eh, que favorezca de una manera intencional las situaciones de aprendizaje para todos los involucrados.
2: Sí, justamente estos ambientes están creados para favorecer de una buena manera el desarrollo de los estudiantes. Muy buena respuesta, pero ahora hay que escuchar a Enrique. Enrique, ¿qué factores y dinámicas influyen dentro de estos ambientes?
3: Bueno, yo diría que influyen este, los factores, y por factores me refiero al espacio. No solo como si hay paredes, si está abierto, eh, qué tan alto está, qué tan grande el suelo, el tamaño... Este, sino aparte, aparte de lo físico, como esta parte que no vemos, como que lo que sucede, lo que se siente, el ambiente, como lo, se, se suele decir que se puede con, cortar la atención con un cuchillo. A eso me refiero un poco, este, pero igual este, todo lo histórico, lo económico, lo político o algún evento que haya sucedido en la escuela, esto puede influir en el espacio. Los materiales, igual este, como con, con qué se va a hacer, este, con qué recursos contamos y cómo esto nos puede ayudar como al objetivo de la sesión otra cosa este, otro factor importante es la planeación no porque influye muchísimo muchísimo este, la planeación de cada sesión la planeación de cada periodo, la planeación en sí de poco a poco construyen este un ambiente y en cuanto a las dinámicas pues yo diría que cómo lo puedo decir aparte de los tipos aparte de los proyectos las actividades y las metodologías este una parte muy importante es cómo se relacionan todos los participantes, y no solamente al docente eh, educando, sino igual los padres de familia, por ejemplo, si es que hay, o los dos diferentes docentes de los otros grupos, los otros grupos de la escuela, los trabajadores en la escuela, los administrativos, el director, todo cómo se relaciona y qué rol tiene cada persona y cómo se comporta, qué reglas tiene y reglas que establece la institución o el docente o las reglas consensuadas entre los alumnos. Y pues todo esto tiene un impacto en el desarrollo humano.
2: Sí, justamente como lo dice Enrique, influye mucho la dinámica y la planeación que se tenga en una clase para crear un buen ambiente de aprendizaje y sea un convivio armónico entre todos y puedan llevarse bien por, en la planeación, en todas las actividades que hay dentro de la planeación. Y también ese ambiente de aprendizaje debe de ser fuera de la planeación que haya momentos donde no esté como tal programado, pero que donde se pueda ver los efectos de un buen ambiente de aprendizaje, ya sea como a la hora del receso, eh, a la hora de la salida o de la entrada, cuando los alumnos eh, inconscientemente construyen este ambiente de aprendizaje. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores y dinámicas. Y con esto me refiero a que les voy a presentar a continuación los principios que deben de regir en cada ambiente. 1. Se debe facilitar y posibilitar el conocimiento de todo el grupo. 2. El ambiente escolar debe facilitar al individuo el contacto con materiales y actividades que promuevan su aprendizaje. 3. El medio ambiente escolar debe ir más allá del aula. 4. Ambientes individuales y colectivos. Quinto, el entorno debe ser construido por los miembros del grupo. Estos cinco principios deben de regir en cada ambiente de aprendizaje. Son esenciales para tener una buena construcción de este. Y ahora, Enrique y Mariel, ¿cómo creen que estos principios favorecen el desarrollo humano integral?
3: Pues estos ambientes yo creo que favorecen el desarrollo humano cuando están planeados para las etapas del mismo. O sea, cuando estas, se toman en cuenta las capacidades y habilidades de cada etapa del, del niño, del adolescente, del adulto, para, para poder crear esta motivación y que los participantes puedan tomar todo lo que hay dentro del ambiente de aprendizaje y tengan un buen desarrollo humano íntegro. Y pues igual en aquí hay una, hay una mejor posibilidad para pre crecimiento, ¿no? Y este desarrollo aporta lo individual, y lo individual después va a lo colectivo.
1: Pues yo creo que los estudiantes pueden lograr un buen aprendizaje y comprender de una mejor manera eh, lo que los rodea, ¿no? Teniendo en cuenta pues, distintos aspectos eh, que no solo se enfoquen en lo educativo.
2: Sí, eh, justo como lo dice Mariel, hay que comprender bien lo que rodea a los estudiantes y yo creo que también a los profesores, para formar un desarrollo integral. Y cuando hablamos de desarrollo, desarrollo integral, hay que entender que este es la suma de todo lo que influye en un desarrollo de una persona dentro de una sociedad. Impactan aspectos tanto fisiológicos, económicos, históricos, culturales, emocionales y hasta espirituales de una persona. Ahora, Hablando de desarrollo integral, ¿cómo creen que estos ambientes favorezcan al desarrollo humano de las personas?
3: Pues estos ambientes yo creo que favorecen al desarrollo humano cuando están planeados para las etapas del mismo. O sea, cuando estas, se toman en cuenta las capacidades y habilidades de cada etapa del, del niño, del adolescente, del adulto, para, para poder crear esta motivación y que los participantes puedan tomar todo lo que hay dentro del ambiente de aprendizaje, y tengan un buen desarrollo humano íntegro. Y pues igual en, aquí hay una, hay una mejor posibilidad para pre crecimiento, ¿no? Y este desarrollo aporta lo individual y lo individual después va a lo colectivo.
1: Pues igualmente en mi opinión creo que eh, el hecho de que las personas están rodeadas de otras y estén como en una constante convivencia, pues también los lleva a estar expuesto a distintos tipos de cultura, no, abriendo como paso al diálogo y al mismo intercambio de, de estas culturas como lo mencioné y pues también que esto puede lograr como un mejor desarrollo humano interno, pero que este posteriormente pueda contribuir a un desarrollo a la sociedad
2: Sí, pues muchas gracias por sus respuestas y sí, voy a rescatar lo que dijo Enrique eh, hay algunas etapas en las que hay una planeación para que justamente se logre un buen desarrollo que vaya alineado con sus capacidades cognitivas eh, hablando fisiológicamente y con lo que dijo Mariel respecto al estar en convivencia con otras personas es muy importante tener eso en cuenta siempre estar, yo creo que desde pequeños es importante que las personas estén eh, cerca de personas diversas para así como que lograr hacer un ambiente más inclusivo y abierto con los demás. Pero bueno, eh, esto se está poniendo muy bueno, me estoy emocionando mucho para seguir hablando sobre ambientes de aprendizaje, pero ahora iremos a una breve pausa y estaremos de regreso hablando sobre ambientes de aprendizaje virtuales. Hola de nuevo, ya estamos de regreso y gracias por seguir sintonizándonos. Eh, y como lo dije, ahora hay que hablar sobre los ambientes de aprendizaje virtuales que como ya sabemos, toda la educación escolar se vio afectada por la pandemia COVID-19. Y bueno, para ponernos en contexto, un ambiente de aprendizaje virtual es una plataforma web utilizada para distribuir, Administrar, realizar tareas de seguimiento y evaluación de este. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son las fallas o grandes áreas de oportunidad dentro de los ambientes de aprendizaje actuales, ya sea presenciales, híbridos, digitales, etcétera? Para abrir este diálogo, quiero comentar que yo considero que los retos que se han presentado en clases virtuales hoy en día. No es porque aparecieron de la nada, simplemente se hicieron más visibles. Porque solo hemos visto y atendido el desarrollo humano integral en los primeros años de vida de un individuo. Se nos olvida que debe ser un desarrollo equilibrado constante y no porque se crezca, no porque se haga adulto o adolescente, significa que ya no tengas esas necesidades o ya no seas alguien integral. O sea, pensamos que ahora un adulto ya no necesita de afección, atención, implementar su curiosidad o aprender cosas nuevas. Yo creo que ese es una falla, pero de igual manera puede significar una grande área de oportunidad. Eh, ¿Tú qué opinas, Mariel?
1: Pues mira, creo que es que no ha existido una apertura tan grande como a la nuevo o a la innovación o tecnología, eh, porque, no sé, algunos pueden pensar que, que esto los puede llevar como a una pérdida del control o no están garantizando si los alumnos están aprendiendo. Y, bueno, creo que esto es principalmente porque estamos acostumbrados como a aprender de una forma muy sistematizada, pero creo que es un área de oportunidad en la cual se puede seguir trabajando, pero creo que no se toma tanto en cuenta porque causa miedo o incertidumbre ¿no? de, de qué es lo que puede suceder con todo eso.
2: Sí, como lo comentas, no ha existido una apertura a la, hacia la innovación. Eh, yo creo que sí hay, ha habido proyectos y todavía los hay, y hay personas que le apuestan a la innovación. Sin embargo, no, no la tienen tan fácil, por así decirlo. Pero bueno, ese será otro tema que espero toquemos en otro, en otro episodio. Pero ahora, teniendo estas fallas y estas, estas grandes áreas de oportunidad en la mesa, hay que preguntarnos si hay algún profesional escuchando esto. ¿Qué pueden hacer los profesionales de la educación para diseñar ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo humano integral? Eh, si deseas continuar, Enrique.
3: Bueno, aparte de reconocer las etapas de desarrollo, sus características, necesidades, y de reconocer los factores y las dinámicas y todo lo que ya hablamos un poco, para mí sería que, el, que los profesionales de la educación conecten con ellos mismos este, para... Como humanos, ¿no? O sea, no, no simplemente como aquella máquina así perfecta que tiene que hacer algunos perfectos, sino que reconocer igual que son un humano, eh, saber, tratar de recordar, ¿no? Como en, en esas etapas, qué les gustaba o cómo, cómo convivían. El mundo es ahora muy distinto, ¿no? Como cuando éramos pequeños, pero tratar de recordar esos elementos y conectar, conectarlos con lo que ahora hacen y reconocerse como personas más que como docente igual, y pues esto puede aportar este, al desarrollo humano y al ambiente de aprendizaje.
1: Pues sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Enrique y también decir que es importante una comunicación e interacción constante entre los docentes y el alumno no para para que de esta manera eh, se puedan saber como las mejoras que se pueden hacer en las clases y que sea una evaluación no solo hacia los niños, sino también a los maestros y que ambos eh, contribuyan en esto para, para seguir creciendo ¿no? y, y también pues poder fomentar como el autoconocimiento y que los docentes puedan recibir sobre todo más oportunidades de preparación para dar eh, pues clases que cubran los distintos tipos de aprendizaje de los alumnos pero que eh, igual no que se empiece a ver como al docente como, como lo decía como un alumno
2: Sí, pues muchas gracias por todas sus aportaciones, han sido de mucho valor. Y para recapitular lo que ustedes han comentado, yo creo que por el lado que dijo Enrique, de empezar a ver al profesor igual, ya no como representante de una institución, de un sistema, empezar a verlo como una persona con historia, con igualmente un contexto... Eh, puede ayudar significativamente a eh, generar un ambiente más de confianza, más de aprendizaje, tanto como para el docente como para los alumnos. Y por, lo, por el lado que dice Mariel, de que es muy importante justamente esta interacción que se debe de tener en, en el aula del docente y el alumno. Y sí, o sea, es importantísimo. Yo creo que eso es fundamental. Tener una buena comunicación entre todos es lo que hace que crezcan y que aprendan de distintas maneras y se atrevan como a probar más cosas. Y justamente esto me lleva hacia la, un poco una conclusión, que es que en los ambientes de aprendizaje... Se, ve, se debe de crear el entorno seguro para estar en constante retroalimentación y con retroalimentación mmm, positiva de alguna manera que pueda eh, nutrir de alguna manera la clase y a los profesores y a los alumnos y se crea una especie de movimiento dentro del aula, una especie de flujo de conocimiento donde todos los alumnos puedan aprender eh, como a, a su propio ritmo y que esta retroalimentación no se base solo en la evaluación numérica, sino en comentarios, en distintas pruebas que se le puedan hacer y que no todo se base en las calificaciones, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Eh, este fue nuestro segundo episodio Ambientes de Aprendizaje. Enrique, Mariel, muchísimas gracias por sus aportaciones que nos ayudan a construir conocimiento y muestran parte de todo el conocimiento que hemos estado recibiendo. Y bueno, eso es todo por el capítulo, el, el capítulo de hoy, nuestro segundo capítulo. Sigan nuestra cuenta para escuchar los nuevos episodios. Y Enrique y Mariel, ¿algo más que quieran agregar?
1: Sí, pues solamente agregar que tal vez habrán notado que este episodio fue un poco más corto que el anterior, porque pues ya es un tema establecido, un tema en el cual ya existen investigaciones y como Jimena lo mencionó anteriormente, principios y, y todo esto sobre los ambientes de aprendizaje y como la importancia que estos tienen para docentes y alumnos, pues simplemente es invitarlos a seguir investigando acerca del tema si eh, fue de su interés y dejar de poner esto como simplemente un asunto que concierne a los docentes y convertirlo en un asunto eh, importante para todos como sociedad y poder seguir creciendo e investigar y aprendiendo sobre... ...sobre estos temas tan importantes.
2: Bueno, entonces... ...muchas gracias por haber escuchado... ...y hasta la próxima.
3: Este episodio es grabado por estudiantes... ...de la carrera de Innovación Educativa... ...del Tecnológico de Monterrey... ...para la materia Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos... ...es parte de un proceso de aprendizaje... ...continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas... ...representa a la institución educativa... Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.